0: Bueno, pues bienvenidos al tercer episodio de la serie Cuando Dios no es la única opción y el tema del día de hoy es ¿Qué se necesita para ser sabios? ¿Qué se necesita para ser sabios? A lo largo de esta serie hemos estado viendo cómo el pueblo de Israel en la época de las monarquías se comportó de una forma muy rebelde para con Dios y hemos aprendido cómo podemos relacionarnos o no relacionarnos con Dios a partir de ese ejemplo del pueblo de Israel Y el día de hoy quiero comenzar diciendo que eh, hablar un poco sobre las promesas. Cuando como seres humanos le hacemos una promesa a alguien, a veces no la cumplimos, no porque no seamos capaces de cumplir la promesa, sino por el hecho del concepto que nosotros tenemos de la persona a la cual le hicimos esa promesa. Es decir... Eh, por ejemplo, cuando nosotros pensamos que alguien no es sabio, a esa persona no le pedimos consejo porque decimos, bueno, es medio tonto, ¿no? Eh, no es muy eh, sabio para tomar decisiones, es impulsivo, es una persona que en la cual no puedes confiar en su criterio, entonces no le pedimos consejo. Una persona, por ejemplo, a la cual no respetamos, sea el grado o el título que tenga o el puesto que tenga dentro de nuestro centro laboral, el centro educativo, la vida misma con los vecinos, decimos, bueno, esa persona... No merece ningún respeto, no me voy a dirigir a él eh, de ninguna manera respetuosa porque es una persona que me ha demostrado que eh, no, se puede, no solamente no se puede confiar en él, sino que... No se merece que yo me dirija de manera respetuosa hacia él o hacia ella. Y pasa lo mismo con la cuestión de las promesas. Pensamos a veces que una persona no es merecedora de que nosotros le cumplamos la promesa porque no tenemos el suficiente respeto, el suficiente amor, el suficiente temor de la persona para poder cumplir las palabras que nosotros hemos dicho que íbamos a hacer. Y eso... Eh, precisamente eso fue lo que le pasó a los israelitas con respecto de Dios. En el segundo libro de los reyes, capítulo 17, versículo 34, podemos leer. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, a los, al cual puso el nombre de Israel. Podemos ver entonces cómo el pueblo de Israel... Era muy irrespetuoso para con Dios, no guardaban lo que Dios les había dicho que, que debían hacer, ni sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni los mandamientos, ni siquiera porque era un tema de que era su herencia, el pueblo de Israel heredó esta ley de parte de, de sus antepasados, verdad que atravesaron el Mar Rojo, que vieron las maravillas de Dios en el desierto. A ellos no les importaba ni siquiera la cuestión de la herencia que habían recibido, sino que simple y sencillamente para ellos no significaba nada. Y para esta época de la historia del pueblo de Israel que nosotros estamos analizando, podemos ver cómo es que ya... Eh, había esta división de la cual hemos hablado de 10 tribus al norte, 2 tribus al sur, en los cuales la fidelidad para con Dios fue muy diferente. Podemos calificar en, en general a, a las tribus del norte como infieles y a las tribus del sur como fieles, sin embargo también en las tribus del sur hubo problemas para cómo seguían al Señor, ¿no? No guardaban la palabra del Señor, no cumplían la ley de Dios en sus vidas y por lo tanto podemos entender Dios no era importante para ellos, ni siquiera para poder guardarle respeto. Ni siquiera porque era el Dios de, de sus padres. Ellos lo, lo llegaban a, a ver de, de ese modo. Entonces, eh, ellos... En su libre decisión de, de obedecer o desobedecer al Señor optaron por la desobediencia y como ya hemos dicho se inclinaron a otros dioses y en esos dioses eh, tenían pues la manera de, de llevar su religiosidad, lo cual quiere decir que Dios dejó de ser para ellos eh, Dios, vale la redundancia, dejó de ser la, la prioridad y se convirtió simple y sencillamente en una religión más, de las tantas que había en el pueblo de Israel. Es decir, Dios se convirtió en una opción más. Y a menudo pienso que a nosotros nos pasa esto. Eh, cuando nosotros reflexionamos en qué hacer, por ejemplo, en una tarde, qué hacer en una mañana de domingo, para muchas personas... Eh, que no tienen una fe, que no creen en Dios, esto es algo que ocurre. Dios se vuelve como una opción. Quizás si hay algún eh, rastro de religiosidad dentro de la familia, pueden optar. ¿Qué hacemos en esta mañana? ¿Vamos al parque? ¿Vamos a ir al cine? ¿Vamos a ir de compras? ¿Dormimos hasta tarde y desayunamos rico aquí todos en familia? ¿O vamos a la iglesia? ¿O vamos a estar en comunión con Dios? Es decir, Dios se vuelve una opción más y en la actualidad los expertos en eclesiología, o sea el estudio de eh, cómo se comporta la iglesia, es lo que dicen... Eh, Existe un mercado de la fe incluso, no solamente si eh, voy aquí o voy allá o voy a la iglesia, sino a qué iglesia voy, ya es una cuestión también mercantil en la cual yo puedo elegir eh, si me gusta la alabanza de aquí, la predicación de allá, la enseñanza de por acuya, la compañía y las amistades de este otro lado y terminamos convirtiendo a Dios en una opción más, es decir, no tenemos una convicción real de que Dios es sea el rey de nuestras vidas y a pesar de que como el pueblo de Israel podamos tener un historial en el cual Dios nos ha acompañado, Dios ha salvado a la familia, Dios ha estado presente con nosotros, nosotros simple y sencillamente no decidimos obedecer a Dios de esa manera fiel porque quizá a nosotros no nos consta eso que las generaciones pasadas han dicho o ya se nos olvidó lo que en nuestras propias vidas sí hemos experimentado que ha sido el acompañamiento de Dios para con nosotros. Es curioso cómo en tiempos de crisis nos acordamos mucho de Dios, pero pasada la crisis, simple y sencillamente el historial como que se borra. no Como cuando uno borra el historial del navegador de internet, como cuando a uno se le resetea el teléfono, como cuando a uno... Eh, se le olvidan las cosas y las fechas importantes. Se nos olvida a Dios. Termina siendo solo una cosa más en, en, en el anecdotario sin que cobre realmente una importancia. Entonces, es, es tremendo cómo nosotros llegamos a olvidar a Dios de, de esa manera, ¿no? Decía el. Eh, el rey Salomón en Proverbios 1.7 y en algunos otros pasajes de la Biblia esta cita también está muy presente. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Cuando nosotros tenemos esta amnesia espiritual, terminamos no solamente olvidándonos de Dios, sino olvidándonos del respeto, del temor, que debemos tener hacia Él. En el mundo bíblico, cuando hablamos de un temor hacia Jehová, no queremos decir un terror, no queremos decir que nos dé miedo Dios, queremos decir que le tenemos un amor reverencial, un respeto que toma en cuenta lo grandioso que es Dios, lo maravilloso que es Dios, y entonces decidimos respetarle, amarle y seguirle. Y cuando nosotros convertimos a Dios en una opción más, todo eso se esfuma. Todo eso se desaparece, Dios deja de ser admirable para nosotros, Dios deja de ser respetable para nosotros, Dios deja de ser el Dios que ha estado con nosotros en los momentos más difíciles y somos como, como la película de Buscando a Nemo, esta pececita que tenía muy mala memoria, Dory, se nos olvida todo lo que realmente nosotros hemos pasado. Esta es una cuestión que está muy impresa en, en, en la vida de los cristianos porque ocurre desde tiempos bíblicos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, podemos ver a la iglesia de Éfeso que en Efesios capítulo 6 versículo 24, pues Pablo les dice una, una despedida muy importante que es, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Es decir, el apóstol Pablo cuando escribe la carta a la iglesia de Éfeso, la carta de los Efesios, les exalta que ellos han tenido un amor inalterable para el Señor. La gracia de Dios sea con todos los que aman con amor inalterable al Señor. Es decir, reconoce como a esta iglesia con una, como una iglesia llena de amor para con Dios. Pero, increíblemente, en la Biblia tenemos otro registro también de la iglesia de Éfeso y se encuentra en el Apocalipsis capítulo 2 de los versículos 1 al 7, las llamadas cartas a las siete iglesias de Apocalipsis, pero en particular en el versículo 4 del capítulo 2 de Apocalipsis eh, se nos dice otra cosa de de la iglesia de Éfeso y uno podría esperar, bueno, la iglesia de Éfeso ya supimos por medio del apóstol Pablo muchos libros antes que era una iglesia fiel, que era una iglesia amorosa, pero aquí en el apocalipsis dice, pero tengo contra ti, le habla la iglesia de Éfeso, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, wow aquí <ríe> uno podría decir, ¿es la misma iglesia?, ¿estás seguro que estás hablando de la misma iglesia?, es decir, es como cuando uno conoce a una persona y uno lo conoce que es muy trabajador, muy honesto, muy emprendedor y de repente años después uno se lo vuelve a topar o vuelve a saber de él y resulta que anda en malos pasos, ha perdido la responsabilidad, es otro, se ha transformado pero para mal y aquí a la iglesia de Éfeso le pasa exactamente lo mismo. Perdieron ese amor que en un momento fue exaltado, ese amor que es el temor por Dios, ese amor a Dios lo perdieron y se convirtieron en una iglesia que se enfrió, una iglesia fría. Unos cristianos que ya no respetaban al Señor y como lo he dicho, el que ya no respeta al Señor, el que se olvida de lo que Dios ha hecho en su propia vida, pues termina haciendo todo lo contrario que Dios nos manda, como decía hacia el pueblo de Israel, termina rompiendo la ley, termina rompiendo los mandamientos, termina haciendo lo contrario a lo que Dios dice y esto es muy, muy peligroso porque la, la forma en la que nos olvidamos de Dios determina también hacia dónde vamos a conducir nuestros pasos como seres humanos, como cristianos, hacia dónde vamos a dirigir el rumbo, el destino de nuestras vidas, nos olvidamos de temer a Dios, por eso el pueblo de Israel recuerda constantemente en todas sus ceremonias, a veces hasta parece cansado, aburrido cuando uno llega a leer el Antiguo Testamento en forma digamos secuencial los libros, como es, Ay, otra vez están diciendo lo mismo, pero para ellos el ejercicio de la memoria es importante porque los seres humanos tendemos a olvidar. Es lo que quizá en, en, en la ciencia se conoce como la entropía. Todo suele eh, o tiende, todo va siempre hacia, hacia estropearse, hacia la destrucción. Todo va siempre hacia desintegrarse. Igual en nuestra memoria los recuerdos se desintegran, se deshacen, se rompen. Entonces eh, podemos ver que esto borra la imagen que debemos de tener para con Dios. Y la pregunta del día de hoy en el tema es, ¿qué se necesita para ser sabios? Bueno, para poder ser sabios necesitamos temer a Dios, necesitamos amar a Dios, pero tú no puedes amar a alguien con quien no has tenido contacto por mucho tiempo y eso es lo que nos ocurre con Dios, cuando nosotros nos olvidamos de Él, cuando dejamos de verlo, se nos olvida el cariño, el amor que tenemos con Él. Por eso dicen ¿no? en el lenguaje coloquial que amor de lejos es de pensarse, porque las personas que eh, no ven a su ser querido, no ven a, a su a su amado a su amada durante algún tiempo, los hijos que están lejos de papá, los hijos que están lejos de mamá, los familiares que no tienen contacto entre sí, no pueden hacer vínculos de amor, vínculos estrechos de una relación de confianza, saludable, de cariño, porque simple y sencillamente no tienen contacto, para los seres humanos es importante el contacto que tenemos para con lo de, con los demás, por eso vemos lamentablemente casos, por ejemplo, de gente que va hacia el extranjero, hacia los Estados Unidos, y que allá ya se consigue otra familia, se consigue otra esposa y que ha dejado de tener contacto con los que eh, se quedan en su lugar de origen y eso hace que pues lamentablemente de esa forma... Eh, se olviden del vínculo, de las promesas que tienen hechas para con su familia, para con su esposa, y ese, esa promesa de amor se rompe. Y aún dentro de la misma casa, dentro del mismo hogar, cuando nos dejamos de frecuentar, cuando dejamos de sorprendernos unos para con otros, la distancia ocurre y destruye las relaciones. Los papás ya no reconocen a los hijos, los hijos ya no se sienten cómodos con los padres, entre las parejas ocurre muchísimo y este eh, amor que deja de, de frecuentarse, este amor que deja de procurarse, termina convirtiéndose en distancia y termina convirtiéndose en promesas rotas. Y para nosotros como cristianos, respecto de Dios, cuando nosotros dejamos de tener contacto con Dios, cuando dejamos de frecuentar a Dios, de relacionarnos con Dios, rompemos ese vínculo de amor y por lo tanto rompemos ese vínculo de respeto y por lo tanto rompemos la posibilidad de ser personas sabias. El principio de la sabiduría es el temor al Señor y cuando no hay contacto con Dios, no hay sabiduría. Entonces, cuando nosotros dejamos de acercarnos a Dios día con día, en oración, en lectura, cuando dejamos de ayunar una vez a la semana, cuando dejamos de hacer todos estos ejercicios espirituales, y dejamos de asistir a la iglesia, y somos cristianos que solamente vamos en fechas especiales, o que vamos pero no estamos presentes en el culto, porque esto no quiere decir el estar diario o el estar todos los servicios, no quiere decir que realmente estamos en comunión con el Señor, estamos allí pero estamos ausentes, sin poner atención, nos dormimos, Mimo, somos personas que andamos por allá eh, pululando en el aire, realmente distraídos de lo que deberíamos estar haciendo, rompemos nuestro vínculo con Dios. Se puede estar muy cerca de alguien, pero realmente separado en la profundidad. Y para poder ser sabios, necesitamos de esa cercanía, de ese amor. Y esto es lo que nos lleva a la obediencia, a la fidelidad y al querer acercarnos más al señor dice juan 1423 el evangelio de juan 1423 respondió jesús y le dijo el que me ama eh, mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él para poder ser sabios en esta vida poder tomar buenas decisiones es importante que recordemos que dios es la opción para acercarnos. Entonces, hermanos, quiero terminar esta reflexión simplemente diciendo, ¿en dónde está tu obediencia el día de hoy? ¿Eres una persona sabia? ¿Eres una persona que teme al Señor? ¿Para ti Dios es de respeto? ¿Para ti Dios es una persona merecedora de tu fe, de tu obediencia y de, y de tu temor? Tú me puedes decir que sí, pero realmente, ¿cómo está tu vida? Si tú obedeces al Señor, entonces tu respuesta es congruente con tus actos. Y si tú en algo estás fallando en esta hora, si en algo estamos fallando en esta hora, podemos darnos cuenta de que hay una incongruencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Realmente no tenemos un respeto para el Señor. Realmente no tenemos un amor para con Dios. No tenemos un temor para con Dios si lo que hacemos es lo contrario de lo que estamos diciendo. Y por lo tanto nos estamos negando a nosotros mismos la posibilidad de la sabiduría. La sabiduría que nos enseñaría a vivir nuestras vidas bien. Es momento de que recapacitemos, es momento de que podamos eh, sentarnos y hablar y autorreflexionar con nosotros mismos y decir ¿Realmente estoy siendo sabio? ¿Realmente estoy temiendo al Señor? ¿O me estoy engañando? simplemente y soy como la iglesia de Éfeso perdiendo mi primer amor dejando de lado lo que realmente debo de hacer y por eso me veo en esta situación en la cual no solo desobedezco la ley del Señor sino que ya me está pasando factura y estoy viendo mis relaciones destruidas mi hogar destruido mi trabajo, mi economía estoy viendo que los estragos de todo lo que estoy dejando pasar se nota se están notando ¿Le tienes respeto al Señor? ¿Le tienes temor al Señor? ¿Le consideras merecedor de poder cumplirle las promesas que le has hecho? Acércate a Dios el día de hoy y sé sabio, teme al Señor y recupera eso. ¿Cómo? Teniendo contacto con Él diariamente. Que Dios nos bendiga y nos permita poder restablecer esta cercanía para poder obtener esa sabiduría, pero sobre todo para poder disfrutar de la compañía del Señor. Oremos. Amado Dios, gracias, gracias por esta reflexión que hoy podemos tener, que podemos escuchar, Señor, que tu Espíritu Santo habla en nuestro corazón y nos permita la sabiduría de estar cerca de ti. En Jesús. Amén.